0: Ist nicht tot. Und ich rede mit Tobi Bayer, denn hier ist der Realitätsabgleich. Einen schönen guten Morgen, Tobi. Tobi, warum höre ich denn jetzt nicht mehr? Aber weil ich das Mikrofon stumm geschaltet. So, ich dachte schon, ich hätte wieder was kaputt gemacht. Das <lacht> das ja ich habe
1: so schön für, für deine Musik. Ich mag die Musik so gerne. Und habe so. das Mikrofon stumm geschaltet, damit ich äh, mich nochmal räuspern kann. Einmal
0: mit oben. Ja, einmal mit Profis, genau. Ich mache dann die Musik, die jetzt drunter liegt, auch wieder aus, um dich nicht weiter in Verwirrung zu stürzen. Ja, das ist das liegt <lacht> Hier so schön hart ausschalten. Zack, bam, aua, ah. Das geilste ist ja immer noch meine Pausenmusik, die ich bei den Ferngesprächen benutzen würde, wenn ich dieses Format noch äh, bedienen würde. Warum bedienst du das nicht mehr? Das habe Weil mir die Muße fehlt. Ähm, ich hab, ähm, ich arbeite häufig abends, also so Erwerbsarbeit, ja. ne? also Radiosendungen, äh, auch noch so andere Dinge, die ich bisweilen mache, ähm, finden häufig sehr, sehr häufig abends statt. Ähm, und ich sehe meine Freundin auch nur abends. Mhm und das auch ja irgendwie ja. nicht, 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 nicht immer und nicht oft und so. Ja. Und um Ferngespräche zu machen, also das ist halt so, die dauert halt drei Stunden. Das ist dann insgesamt irgendwie vier Stunden, fünf Stunden Arbeit, also mit so, ne, dann Shownotes hinten und bla und kennst das ja. Mhm. Und ich, mir fehlt einfach die Zeit dazu und, und auch, auch tatsächlich die Kraft. Eigentlich ist es die Kraft, die mir im Moment fehlt. Mhm. Wenn ich nämlich dann schon zwei Sendungen äh, Hörfunk gemacht habe in der Woche, und dann eben durch den komischen Tag-Nacht-Wechsel, den ich so habe, weil ich ja dann teilweise tagsüber arbeite, da beim Videotext und abends, nachts äh, Radio mache und durch diese die, diese Tag- und Nachtwechsel und so, das, das, das geht mir so sehr an die Substanz, dass mir im Moment die Kraft fehlt, um äh, noch eine Sendung in diesem Umfang zu machen. Mhm. Also weil das ist natürlich, die eine Sache ist es, mich mit äh, Leuten zu unterhalten, die ich kenne, also mit, 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 mit dir, mit Nikolas, mit Tim und so. Mhm. Ähm, oder mit einzelnen Leuten, die einen bestimmtes Thema haben und darüber referieren, das geht auch noch, äh, was eben richtig viel Kraft kostet, ist, sich immer wieder neu auf neue Menschen einzuschießen. Also sich, ja. sich, sich immer wieder drauf zu justieren okay. und denen immer wieder zuhören, weil, weil du willst ja selbst, selbst bei den größten Vollidioten, die, die bisweilen äh, auch mal anrufen, jetzt bei den Ferngesprächen nicht, aber im, im Hörfunk passiert das ja gerne mal, äh, selbst die willst du ja auch ernst nehmen und dazu musst du denen auch konzentriert zuhören und äh, das kostet mich so viel Kraft, dass ich die Ferngespräche gerade nicht hinkriege.
1: Ich habe ja gestern tatsächlich versucht, Radio zu hören. Ich und lange wie war äh, es? war blöd. <lacht> ich habe ich hab, äh, abends irgendwie, ähm, als ich fertig war mit allem, was ich so machen wollte, ähm, mich irgendwie vor den Fernseher gesetzt und irgendwie Fußball angehabt. Und das war aber irgendwie auch doof. Äh, habe dann irgendwie Twitter gelesen und dann kam halt irgendwie von den, von den Shownotes-Schreibern irgendwie, ja, gleich irgendwie Holgi auf Fritz, wer mhm. hilft bei den Shownotes. Und dann dachte ich, ach ja, äh, ach, hörst du mal rein. Äh, wollte mal hören, was du was du so machst beim Blue Moon, war das gestern, ne? Oder Late?
0: Ja, das ums. ist ja immer eins, Also Blue Moon und Late Line, das geht ja so ineinander über. Ach, du hast das noch nie gehört oh. gehabt vorher. Nee, ich habe das vorher noch nie gehört. Und dann habe ich das
1: angemacht. Das war so gegen halb elf. Mhm. Und äh, da warst du gar nicht, sondern da war irgendwie kurz Jingles und dann war da Nachrichten. Und ja. ich dachte, was, kann, was ist das denn? Nachrichten? Das, ich wollte Heu gehören und nicht. Das nach. machen
0: wir. wir. Wir Profis machen das manchmal. Manchmal geht <lacht> es bei uns Nachrichten.
1: Habe ich gleich getwittert, UKW abschalten. <lacht>
0: UKW abschalten, genau. Ja, das trauen sie sich ja nicht. Ja, da, haben nee. sie, da, da haben sie sich ein richtiges Ei gelegt. Ich bin immer auf die IFA gespannt. Ähm, also dies ist ja immer internationale Funkausstellung. Mhm. Ja so ist auch so ein bisschen so ein Relikt von früher, bevor es äh, das Internet gab, worüber man seine Produkte präsentieren konnte, da haben sie sich halt immer auf der IFA getroffen, ihre neuen ähm, Consumer Electronics und was weiß ich, was sie alles hatten ja. so äh, vorgestellt, was jetzt so ein bisschen überflüssig geworden ist, weil kein Hersteller wartet noch bis zu dieser einen Messe im Jahr, um sein neuestes Produkt äh, vorzuführen, weil im Zweifelsfall hat die Konkurrenz es dann nämlich schon auf den Markt gebracht.
1: Das stimmt, also, das ist schneller
0: geworden, aber die, diese Messen haben ja doch noch einen Sinn. Na, so
1: äh, Kontakte pflegen, nicht? Genau, also wenn du zur Cebit fährst, dann, äh, also in der IT-Branche, ähm, dann kannst du dir halt sicher sein, dass irgendwie 80 Prozent von allen Leuten, mit denen du irgendwie was zu tun hast, auch da sind und kannst da halt einfach eine Reihe von Terminen machen, hm. um irgendwie alles einmal abzukaspern. Also in meiner vorherigen Firma, ähm, da, da haben wir so ein Content-Management-System gebaut und wir hatten äh, einen Stand auf der Cebit. Und waren da mit irgendwie, was weiß ich, vier fünf sechs Vertrieblern und noch ein paar Techies, die irgendwie technische Fragen klären können und so. Und da war ich halt auch ab und zu mit. Und äh, das war komplett durchgetaktet mit vorher organisierten äh, Terminen. Wir hatten natürlich eine, auch einen Stand, wo Leute so irgendwie vorbeikamen und da mal geguckt haben. Aber weil wir ein reines B2B-Unternehmen waren, also es, da kommt ja niemand vorbei und sagt, ach, oh, ich hätte gerne haben Sie noch CMS.
0: Haben Sie noch Tüten?
1: Mhm. Haben Sie noch Tüten? Ja, schon, aber haben Sie mal ein CMS? Und sagen, ja, da kommen Leute und
0: äh, sagen, haben Sie noch Tüten?
1: Lizenz, Lizenz für eine CPU kostet 42.000 Euro oder was das damals war. Mhm. Äh, und dann, also das, 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 das kauft ja kein Laufpublikum. Äh, stattdessen äh, werden halt alle Termine im Vorfeld abgemacht. Und der Vorteil ist halt,
0: da, da sind alle auf diesen Messen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der IFA ist, aber da Da ist es ähnlich. Also, ähm eine Businessmesse. Ja, ja, das ist, das ist bei der, bei der IFA ist es ähnlich. Also da, dann ist eben, äh, ich habe noch nie so viel mit den Kollegen vom Institut für Rundfunktechnik geredet wie auf der IFA zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, klar, dafür, dafür funktioniert es wahrscheinlich noch ganz gut. Was ein bisschen nervtötend ist an der IFA ist halt, dass es so ein, äh, ich glaube, die ist durchgehend Publikumsmesse. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, doch ich glaube, sie ist durchgehend Publikumsmesse. Und ähm, Entsprechend sind die, sind die Stände. Also, das ist halt, weißt du, das ist halt immer alles so, jeder präsentiert seinen Scheiß irgendwie in maximaler Lautstärke ja. Äh, äh, ja, und alle rennen rum und wollen Tüten haben. Und äh, ja, es ist äh, und es passieren creepy Sachen. Also, wenn du so am Stand stehst, ich hab dann eben ganz normalen Standdienst.
1: Ja, Folge, Warte mal kurz. Wieso, äh, jetzt ist, ist es bei mir passiert. es hat geklingelt. Das hat ge oh, was? Gibt's ich bin gleich wieder da. Ich bin Sonst bei dir. Dann mache ich jetzt mal die Pausenmusik. Ich, ja,
0: ich mache jetzt mal eins einfach hier. Ich sag der Jingle Maschine mal, sie soll die Pausenmusik spielen. Dann haben wir auch mal wieder die Pausenmusik gehört, von der ich eben gesagt habe, dass ich sie ja eigentlich am geilsten finde. Hier. Ich, die, ich wollte die Pausenmusik ein, einspielen, weißt du, von also der ich eben so geredet habe.
1: Ich habe letzte Woche einfach was erzählt.
0: Ja, ich weiß, aber ich habe ja eine Pausenmusik. Und weil ich die ja eben schon erwähnt hatte, habe ich gedacht, oh, da spiele ich jetzt die Pausenmusik, das ist so schön. Ja. Oder? Das war eine nette Pausenmusik. Ja, total. Wo hast du die her? Die hat mir mein Komponist komponiert.
1: Du hast einen eigenen Hofkomponist. Ich habe einen,
0: einen Hofkomponisten. Oh, sehr schön, Hofkomponisten. Den Vrindhofkomponisten. Den Vrindhofkomponisten. <lacht> Nein, nee, der Olli war das. Der, 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 der hat mir auch diesen, 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 das Intro komponiert. Mhm. Also, ja, doch. Komponiert? Nee, wie nennt man das? Weiß ja nicht. Ist das eine Komposition? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Oh. Na, mit dem habe ich eben so lange hin und her äh, konferiert und, und, und gemacht und getan. Weil ich ja immer nach einem Intro gesucht habe oder nach einer, nach einer wie nennt man es denn, nach einem Soundlogo. Mhm. Also irgendwas Unverwechselbares, was aber auch kurz genug ist, um auch beim hundertsten Mal hören noch nicht zu nerven. Ja. Und das ist halt immer sehr, sehr schwierig, weil, ne, so hast du hast mhm. ja gerne mal, wenn du sie nach dem, was für Podcasts du hörst, sind ja dann halt so Intros davor, wo du denkst, so, ey, Alter, kannst du jetzt mal was sagen? Also es ist dann irgendwie so ein Ein-Minuten-Intro oder sowas, wovon ich ein sehr großer Feind bin. Also eigentlich wäre das rind intro auch noch wesentlich kürzer, wenn ich nicht immer gescholten würde vom publikum, wenn ich das nicht mindestens äh, zwei takte lang stehen lassen würde oder oder ja. wie lange das nicht.
1: Ja, das läuft ja ganz gut.
0: Ja, und das äh, ist das und, und irgendwann habe ich dann weiß ich gar nicht wie ich die pause gemacht habe und dann meinte er immer sag doch, wenn du eine pausenmusik haben willst und hat dann einfach mal gesagt, hier, wie es denn hier mit? Und es ist ein total schönes Ding geworden, das kann ich den ganzen Tag im loop hören hier.
1: Klicke die klicke die Klicke. Also äh, ich persönlich würde natürlich sagen, es ist zusammengeklickt und nicht komponiert. Mhm. Ähm, weil das ja also rein äh, elektronisch ähm, ähm,
0: erzeugt ist. Ja. Das ist ja keine, keine echte handgemachte Musik. Ich bin ja, das ist ja keine echte Musik, genau. <lacht> ist ja, ist ja, ja, äh, ja U-Musik, ist ja nicht E-Musik. Nee, ich, äh, ist ja nicht unter Schmerzen <lacht> zustande gekommen. <lacht> die,
1: die, die Menschen, die sowas machen, die müssen halt keine Instrumente spielen können.
0: Ja und trotzdem kommen schöne Sachen hinten raus. Wer hätte das gedacht? Ne?
1: Sie müssen stattdessen Ahnung von Musik haben.
0: Genau. Aber es ist eigentlich schon interessant. Ne? Wer hätte das gedacht, dass aus einem aus einem so einem Jedermann-Gerät, das, das ist ja auch nicht schwer zu lernen. Ja? Also ich habe mir neulich habe ich mir, du hast du hast nichts von Apple, ne ja doch diesen, den alten Rechner der ist. Ich habe mir ähm, das ist mein aktueller Rechner,
1: der ist zwar alt aber aktuell. <lacht> Nein, ich <lacht> ich habe keinen neueren.
0: <lacht> ich habe mir neulich habe ich mir ähm, eine App gekauft für mein für mein iPhone und fürs iPad äh, und zwar hier Dingens, wie heißt es GarageBand. Mhm. Ähm, damit kannst du dann halt einfach anfangen Musik zu machen. So mhm. und da sind dann halt so ein paar komische äh, komische Einstellungen drin. Wo ist denn jetzt GarageBand? Warum ist denn das auf einmal weg? Manchmal frage ich mich wirklich was mit meinem Gehirn oder mit meinem Handy. Na, egal. Ja, äh, und das macht halt für dich selber Musik und kostet vier Euro. Und wenn du das ein bisschen, äh, eine halbe Stunde dich damit mal richtig beschäftigt hast, bist du in der Lage damit wirklich äh, Melodien zu, zu spielen und zusammen zu zusammenzuklicken, die schön klingen. Ich finde das toll.
1: Ja, das hat äh, meine Tochter auch geschafft. Die ist, die ist ja. ja acht Jahre alt und sie hat zum achten Geburtstag einen iPod Touch bekommen, mhm. weil alle ihre Freundinnen schon eine Nintendo ds Spielkonsole hatten und äh, wir waren ganz böse Eltern und haben gesagt, du kriegst so ein Ding erst, wenn du lesen kannst, weil natürlich kann man das auch schon vorher benutzen, bedienen, weil man irgendwann lernt, wie das irgendwie, äh, wo man klicken muss und wo man drücken muss und so. Mhm. Aber äh, wir waren streng und irgendwie gemeine Eltern und haben gesagt, nee, äh, also solange du nicht lesen kannst und wirklich verstehst, was da passiert, kriegst du sowas nicht. Und dann durfte sie sich halt aussuchen, ob sie zum Geburtstag einen Nintendo DR bekommt oder ein iPod Touch oder was auch immer. Und ich hatte halt vorher ein iPhone bevor ich mein Android hatte und ähm, habe mir dann gesagt, dass, dass der iPod Touch ist genau so, nur dass man damit nicht telefonieren kann und ich hatte auch eine, eine Reihe von Apps da drauf. Ja, das fand sie dann super, hat sie das äh, bekommen und dann haben wir da auch Garage Band drauf äh, gespielt und sie hatte innerhalb von 20 Minuten einen kompletten Song fertig mhm. mit Text und Gesang und also aufgenommen und hat mir den dann per E-Mail zugeschickt, unglaublich.
0: Ja. Was, ja. was sagt das eigentlich über dieses, äh, dieses äh, Ding vom geistigen Eigentum, ne? Wenn ich einem Kind so ein Teil in die Hand drücke und da kommt was Schönes raus. Äh, das, aber gut, das ist auch so eine... Wieso, so ja, da ist so eine... hier die Urheberin. Genau.
1: Andererseits, äh, also da sind ja so lauter so, so Templates drin, ne?
0: Ja. Was? was, äh, was? verklagen oder nee, meine Tochter? Nee, nee, deine Tochter sollte alle verklagen, die das verwenden. <lacht> Erstmal abmahnen. <lacht> ja, ja, aber
1: also, soweit ich das verstanden habe, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht bedient, äh, aber ich glaube, das sind halt so, generiere mir einen Breakbeat, mach die Geschwindigkeit so mhm. und ja, macht Töne drunter und, und dann, dann machen sie halt das, was alle immer machen. Ich meine...
0: na Du kannst ja. auch selbst spielen, also da gibt es dann auch noch irgendwie so eine... Wie war diese Einstellung? Ich, ich weiß gar nicht mehr. genau. Also ja, aber es gibt Instrumente und es gibt intelligente Instrumente. Genau, und die intelligenten Instrumente, die spielen immer Harmonie. Für dich. Ja. Das ist total cool. Egal, welchen Knopf du drückst, es klingt... Also, welche Knöpfe du nacheinander drückst, es klingt immer gut. Ja. Also, du kannst dich halt nicht mehr verspielen. Das jam,
1: <lacht> Jamming 2.0.
0: Genau. Jam, jam for me. Ja. Ja. Ja, nee, aber jedenfalls, IFA, da sind dann halt diese Stände, es ist furchtbar laut. Und ähm, da läuft seltsames Publikum rum auf der IFA, das muss man einfach mal so sagen. Also, das ist wirklich, also zumindest, ich, ich weiß ja nicht, wie es an den anderen Ständen ist, also bei den bei, bei, bei Computerspieleherstellung oder sowas. Aber bei uns, ähm, also, wir haben halt einen, einen hohen Altersdurchschnitt, unser Publikum, also mhm. alte Leute-Fernsehen. Ähm, und die kommen dann auch. Und du hast sehr viel mit Leuten zu tun, die die, die Welt nicht mehr verstehen.
1: Äh, und weil sie stehen geblieben sind weil sie, vor der ja, weil, Eröffnung des Internets. Nee,
0: weil irgendwann hörst du halt auf, den, te, diese technischen Entwicklungen so mitzunehmen und nachzuvollziehen, weil der alte Fernseher funktioniert ja noch und so. Und dann kaufst du dir einen neuen Fernseher und da kommt dann auf einmal kein Bild raus. So, das gibt so Leute. Mhm. Und die stehen dann bei uns am Stand. Und sagen, ja hier, äh, ich konnte ja immer das erste Programm gucken, aber das geht neuerdings nicht mehr. Was haben sie denn da gemacht? <lacht> und dann stehst du da und versuchst, die jemandem zu erklären... You're holding it wrong. Ja, Also, dass, dass er eigentlich äh, äh, den Fehler gemacht hat und ähm, er bei uns genau an der falschen Adresse ist, weil wir nur ein Programm veranstalten und das ausstrahlen. Ähm, und alles andere machen die Gerätehersteller. Und das das ist echt teilweise wirklich sehr, sehr anstrengend. Okay. Und dann kommen natürlich auch so Freaks, ne? Also diese, diese, und das von meinen Rundfunkgebühren-Spinner. Mhm. Weil es jetzt ja immer so <lacht> ist, mein Rundfunkgebühren was finanzieren muss. Ähm, die kommen dann halt auch und wollen mit dir darüber diskutieren. Da gibt es einen, der riecht also das, das kann man sich überhaupt nicht der riecht nach Pisse mm. dass wirklich der ganze Stand leer ist, wenn der Typ kommt, bis auf den Kollegen, den er erwischt. Ach, also, also es ist wirklich es gibt zwei, zwei Momente, wo sich der Stand räumt. Das eine ist dieser Typ, der so nach, nach, nach Pisse riecht, also Ammoniak ähm, und der äh,
1: und der kommt jedes Jahr? Der kommt jedes Jahr? Hat dann der Typ, den er erwischt, irgendwie im nächsten Jahr frei? Oder kriegt er irgendwie keine eine Art, Prämie er, oder so?
0: Ja, nee, also der, der, der weiß es dann. Also der merkt es dann. Das ist so, es gibt halt immer irgendwen, der neu am Stand ist. <lacht> <lacht> und der kriegt es dann als letzter mit, wenn auf einmal da sind die Kollegen weg Und dann steht da ein Typ, riecht nach Pisse und schnauzt dich an. Das ist, das ist, schon, echt, das ist schon echt bizarr. Also das ist wirklich <lacht> bizarr. Und er schreit dich wirklich an. Und minutenlang schreit er dich an, was das denn soll. Äh, äh, was hat er letztes Jahr? War sein, sein großes Thema, ähm, ähm, das Senderlogo rechts oben in der Ecke. Mhm. Ja? Äh, da würde ja dann jetzt noch, was, was war denn das? Ähm, ich glaube, wenn da Kinderprogramm läuft oder so, steht da Check 1. Mhm. Also, ist immer diese ARD 1 und da drunter irgendwie Check 1. Keine Ahnung, was dieser Name bedeuten soll also der steht halt da. Ja. Und dann steht er da und schreit die ganze Zeit, schreit, was ist das denn da? Wenn das so weitergeht, ist der ganze Bildschirm voll. Von meinen Rundfunkgebühren. <lacht> Und das, der geht nicht weg. Und der stinkt. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also ich verstehe auch nicht. ich Also bei mir war er noch nicht. Also ich verstehe auch nicht, also, wenn er zu mir käme, würde ich sagen, gehen Sie bitte weg. Ja, Sie stinken. Äh, gehen, gehen Sie sich bitte waschen. Äh, das ist eine Zumutung, was Sie hier. Also ich sowas muss halt nicht sein. Ne?
1: Das stimmt. Also ich bin zwar geduscht, aber tatsächlich könnte ich mich über diese Einblendung auch aufregen. Also jetzt nicht über Check 1, mhm. aber ähm, der Moment, als ich aufgehört habe, regelmäßig gerne Fernsehen zu gucken, war, als äh, in einem Spielfilm äh, eine Werbung für den nächsten Spielfilm
0: eingeblendet ja, wurde, also, die ein
1: Drittel des Bildschirms
0: weggenommen ist, hat und Sound hatte. Äh, äh, das, ja. ist, das ist, das finde ich katastrophal, ja. Also diese, diese Einblendung, genau. Erst kamen die Einblendungen und dann kamen sie mit Sound und haben so Sachen gemacht wie...
1: Oder so. Hatten wir glaube ich schon mal das Thema, aber Echt? egal. Das, das ist
0: katastrophal, Thema. da könnte ich mir auch den ganzen Tag drüber aufregen. Ehrlich. Das war der
1: Niedergang der ähm, abendländischen Kultur eigentlich.
0: Genau, Das Senderlogo.
1: Mindestens der Niedergang des Fernsehens, aber wahrscheinlich der abendländischen Kultur. Ist das Und das wir
0: müssen es jetzt mit Podcasting wieder aufbauen. Genau. Das Grauenhafte finde ich halt auch, was für eine unfassbar beschränkte Denkweise hinter dieser Idee des Senderlogos steht. Also das ist so, das, das ist eigentlich das, was mich so wahnsinnig macht dabei. Was so steht dieses, dahinter? Dahinter steht, dass die Leute stets und ständig äh, wissen, wo sie sich befinden in diesem Universum der Massenmedien. Das ist Branding. Äh, so, so, genau so ein Branding. So, vergesst nicht, dass ihr bei Sat 1 seid. Äh, dabei ist es den Leuten scheißegal, bei welchem Sender sie sind. Und also ich, ich wette, ich wette, wenn du da vernünftige äh, psychologische und, und meinetwegen auch sozialwissenschaftliche Studien drüber laufen lassen würdest, über die Wahrnehmung der Senderlogos und die f Verquickung der ähm, gewollten Alleinstellungsmerkmale der einzelnen Sender mit dem Logo und dem Film, der da gerade ist, ich garantiere dir, das funktioniert alles nicht, was die sich einbilden. Sondern es ist so ein, so ein Vereinnahmungsversuch. Also die Massenmedien versuchen immer, ihr Publikum zu vereinnahmen. So, geh hier bloß nicht weg, guck bloß nichts, wo kein Ball in der Ecke ist. Hallo?
1: Ich hatte gestern <lacht> gerade mit dem
0: Kastenfisch. Äh,
1: kennst du den Kastenfisch-Podcast? Nee. Ähm, ganz netter Podcast. So ähnlich wie wie Einschlafen-Podcast eigentlich. So ganz gemütlicher ähm, Alleinsprecher. Mhm. Einmal die Woche ähm, erzählt er halt so, was ihn so bewegt. Und ähm, der ist gerade im iTunes-Store geteasert. Und... Mhm. Ähm, da haben wir irgendwie drüber getwittert oder gefacebookt oder keine Ahnung was, ko kommuniziert. Gefacebookt, habe ich auch noch nie gehört.
0: Facegebuckt. facebook Face <lacht> ist, ah, <down> <lacht> Und äh,
1: ich, ich, ich erwähnte dann nur so, ja, hoffentlich sind wir immer noch Freunde, wenn du dann jetzt berühmt bist. Ähm, und er meinte, ach, du bist doch eh schon berühmt äh, und bla bla bla. Äh, aber naja, es geht ja nicht darum, wie viele Hörer man hat, sondern es müssen halt die richtigen sein. Und dann wollte ich gerade schreiben, ja, ich würde auch nicht meine ähm, 2000 Hörer, die ich habe, äh, gegen ähm, alle RTL 2 äh, äh,
0: Zuschauer tauschen, <lacht> wobei das ein paar mehr sind wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, das würde ich aber sofort machen hä? und, wir, und wir denen lagen, würde ich dann einmal fett Werbung reindrücken und mit den paar Millionen, die ich dann machen würde, würde ich mich irgendwo an den Strand setzen und weiter podcasten <lacht> für die anderen. Wahrscheinlich schon. <lacht>
1: Naja, zumindest als ich das gerade geschrieben hatte, habe ich es nicht abgesendet, sondern erstmal auf äh, unseren Fernseher geguckt. Also Ich lag gerade äh, auf dem Sofa neben meiner Frau, die gerade Fernsehen schaute. Und wir hatten gerade RTL 2 an, irgendwie diese äh, Zuhause im Glück-Sendung. Zuhause <lacht> ja. im Glück? Ja, das ist irgendwie so eine, wir, wir machen irgendein kaputtes Haus wieder heile. Mhm. Äh, so, eine, so eine Heimwerkersendung, wo die Familie für eine Woche aus dem Haus äh, in, ins Hotel gebracht wird. Und dann kommen irgendwie 27 Handwerker und machen das Haus wieder heile. So, so Fake Reality mhm. Puh, keine Ahnung meine Frau guckt das gerne weil sie handwerklich äh, sehr begeistert ist und auch begabt und da holt sie sich heute mal irgendwie so ein bisschen Anregung was wir denn noch alles machen können in unserem Haus mhm. ich, ich sehe das kritisch weil <lacht> ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel machen in unserem Haus aber ja naja ich habe das dann nicht gesagt weil ich, ich in dem Moment war ich ja selber gerade RTL2 LT,
0: <lacht> der RTL2 ist irgendwie komplett raus aus meiner Beobachtung also das, was ich an Privatfernsehen eigentlich nur noch wahrnehme, ist, äh, ich glaube, das ist Vox. Weil Warum? die diese, weil die haben, ich glaub, da, da läuft, ich meine, das wäre Vox, da läuft immer dieses, ähm, äh, hier diese Auswanderersendungen, weißt du? Ach, dieses Fremdschirm, so, was genau, du hast. Genau, diese äh, Menschen wandern aus und scheitern dann in der Ferne. Oder manchmal gelingt ihnen auch was, aber meistens scheitern sie. Das Format
1: gibt es aber bestimmt auch auf anderen Sendern. Kann, kann sein, oder? aber ich meine,
0: es wäre immer Vox, wenn ich das sehe.
1: Ich gucke ja nur Dr. House. Da gibt es jetzt demnächst die letzte Staffel und dann bin ich durch mit Fernsehen.
0: Und dann genau, dann ist es Fernsehen leer geguckt. Ja, das Fernsehen vorbei. Das ist, genau das jetzt. So, jetzt ist aber mal vorbei mit Fernsehen. Und Fußball natürlich.
1: Ja, scheiße, ich habe jetzt gerade... Hast ähm, du denn
0: so ein Premiere-Ding? Also, nee, nee, wie heißt es? Sky?
1: Nee, habe ich nicht. Habe ich immer mal überlegt, was mir zu tun habe Und jetzt, jetzt habe ich, ähm, hab ich tatsächlich äh, gerade im August mir ein Abo gekauft in der Flimmerkiste. Was ist das denn? Flimmerkiste ist von St. Pauli halt so ein ähm, downgestripptes, äh, man kann Fußball im Internet gucken mhm. und auch fürs Handy gibt es das auch. Ähm, halt nur St. Pauli und nicht alle Spiele. Also Das kostet dann halt irgendwie nur 5 Euro im Monat statt irgendwie, was Maskei kostet irgendwie 40 und ich kann halt äh, in St. Pauli gucken mhm. und gerade jetzt äh, ist halt der Vertrag mit Liga Total, worauf diese Flimmerkiste aufsetzt, und, und dem DFB-Pokal ausgelaufen. Ich kann halt nur die, die Ligaspiele gucken und nicht die Pokalspiele. So ein Scheiß. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ich gehe jetzt einfach wieder ins Stadion. Ich habe ja. eben gerade... Äh, ich habe hier so ein Sky-to-Go äh, Dings. Es gibt, es gibt jetzt gerade wieder äh, Karten. Also heute werden gerade äh, Eintrittskarten verkauft für St. Pauli. Es ist ja immer selten und dann
0: immer sofort weg. Ach echt? Und jetzt habe ich äh, Eintrittskarten gekriegt. Für, das ist so,
1: so wie bei Rammstein oder was? Die nächsten beiden Heimspiele. Rammstein?
0: Naja, da kriegst du auch nie Karten. Achso, ja. Also die verkaufen, die verkaufen ihre Karten selbst. Mhm. Die kacken halt auf die Tickethändler, weil die sagen, wir sind halt Rammstein, wir ja. brauchen das nicht. Und wenn's, wenn die sagen, jetzt gibt es Karten, sind sie jetzt weg. Also mhm. das ist irgendwie. Äh, ja. Was mal was da? Bei Rammstein, vor vielen mhm. Jahren habe ich die mal gesehen, ja, sehr geil. Ich habe die 1995
1: live gesehen, als Und Vorgruppe so lange ist es nicht von. Hier. <lacht> da waren die Vorgruppe von irgendeiner Düsterwelle, ich vergesse den Namen immer wieder. Äh, keine Ahnung, in der Markthalle in Hamburg. Und? Da habe ich irgendwie 18, Euro, 18 Mark bezahlt, um diese Düsterband zu sehen und da war Rammstein-Vorgruppe
0: und niemand kannte die. Und wie waren sie? Waren die damals auch
1: schon so bizarr? Es war geil. Die, die sprangen da mit nackten Oberkörper ja. über die Bühne und äh, die Pyroshow show war natürlich viel kleiner als jetzt, aber sie hatten halt so ein bisschen so, da dass, sprühten dass vorne so ein paar Funken aus den Schuhen raus ja. und keine Ahnung. Die ganzen äh, Gruftis mit ihren weiß geschminkten Gesichtern und schwarzen Klamotten standen ganz hinten an die Wand gedrängt und hatten Angst. Sehr geil.
0: Nee, ich habe die vor, ich weiß gar nicht... Kurz nach der Jahrtausendwende müsste das eigentlich gewesen sein äh, in Berlin gesehen im äh, 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 Tempo äh, im Velodrom. Mhm. Ähm, das war also ich, ich, ich mochte die Musik überhaupt nicht. Äh, mittlerweile kann ich es mir anhören, ähm, finde die bisweilen sogar ganz 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 witzig. Äh, aber damals fand ich die Musik ganz schrecklich, also wirklich ganz, ganz elend, ein, ein, ein musikalisches Elend <lacht> sondergleichen fand ich das. Aber diese Show war wirklich das Krasseste, was ich hier auf einer Bühne gesehen habe. Und seitdem propagiere ich ja auch, dass jeder sich mal Rammstein live angucken sollte, auch wenn man mit der Musik nichts anfangen kann. Ja. Es gibt so Sachen, da sollte man das mal getan haben, einfach um es mal aus der Mitte heraus erlebt zu haben. Das andere ist ja Scooter. Ne? Scooter ist ja die einzige Band, die ihre eigene Musik nicht voll nimmt. Ne? <lacht> <lacht> Und das merkst du halt auch. Also das ist halt eine so unfassbare Sause, die die da feiern mit ihrem Publikum. Das macht richtig Spaß. Ja. Habe ich auch noch nie gesehen. Das sind Hamburger, ne? Scooter. Ich glaube, sind Hamburger, ja.
1: ja. Ich meine,
0: das ist noch so Typ, man hat auch das Gefühl, als wären die immer angetütert. Sind also das mehrere? <lacht>
1: ich dachte, das ist einer.
0: Nee, das sind mehrere. So. Und die machen aber auch immer einen Eindruck, als hätten die sich gerade noch schnell einen gezwitschert. Das ist, so, das ist so ein bisschen Ach. launig. Hey.
1: Anders kannst du das wahrscheinlich ertragen.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ja. Na, was gibt es noch, was es man live gibt, erlebt was? haben muss? Was
0: gibt's noch, was man live erlebt haben muss? Weiß ich gar nicht.
1: an Besuch bei St. Pauli.
0: Madonna. Madonna wäre geil, ja. Äh, echt, findest du? Klar. Das war, das war irgendwie einer der, der geilsten Scherze. Madonna war ja kürzlich in Berlin, hat er ja in Berlin gespielt. Mhm. Und ich habe da Karten für geschenkt gekriegt. Ah. Ja, und zwar die teuren also ich hatte zwei Karten für ich glaube 194 Euro das Stück oh äh, Nikos habe ich auf Twitter rumgefragt ob die einer haben will <lacht> weil echt keiner wollte zu Madonna gehen ich habe auf Twitter rumgefragt, will einer Madonna Karten und ich habe nur so Antworten gekriegt wie ja was zahlst du denn <lacht> <lacht> also irgendwie Madonna ist sowas von anscheinend sowas von äh, über Voll ihren ja. über ihren Zenit also Peak Madonna halt da wollte, es wollte keine Sau zu Madonna. Ich habe in meinem Bekanntenkreis rumgefragt meinte, hier, ich habe Madonna-Karten. Willst du zu Madonna gehen? Ich gehe da nicht hin. Äh, wie sieht's aus? Ich, nee, komm, hör auf. Das ist mir doch alles zu blöd. Und irgendwann meinte, hat, ich dann meine Freundin so weit agitiert gehabt und meinte, hier, guck mal, kann man noch mal muss man noch mal live gesehen haben, den Mist. Ja, und dann ist sie mit einer Freundin hingegangen. Ja. Und dann haben sie mal Madonna live gesehen und haben auch gesagt, naja, das war ja jetzt auch eher irgendwie bleh. <lacht> also, irgendwie nicht viel mit einem Konzert mehr zu tun, was die da machen, sondern eher so ein, so ein Erlebnis-Gastronomie-Dingsbums.
1: Da kam ja. leckeres Essen,
0: oder wie? Nee, aber so, so, so von der Inszenierung her. Also irgendwie so eine Revue halt. Revue, ich glaube Revue hatte Kati gesagt. Äh, ja, war das. Warum denn nicht? Also doch ja, klar. Also kann man, kann man sich auch mal angesehen haben, ja, sicher. Wenn ich in Berlin gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Also Für ich hätte die Karten genommen. Hättest du es auch ja. für Geld gemacht? Hättest du auch hättest du Geld bezahlt und es war sehr leer auch. Äh.
1: Mm, nee, Geld bezahlt weiß ich nicht. Aber wenn ich wenn ich die Karten geschenkt bekommen hätte, wäre ich, wär ich bestimmt hingegangen, ja.
0: Ja, siehst du. Ja. Hättest du haben können. Ich, ich, ich habe wirklich, hab wirklich viele Stunden gebraucht, um zwei, 200 Euro Karten für Madonna loszuwerden. Das <lacht> war schon irgendwie <lacht> bemerkenswert. Also. Ja. Ja. Na, ich habe ja so ein Sky, ne? Ich, ich kann ja Sky gucken, ich kann ja Fußball gucken weil ich habe so einen Zugang zu Sky Go heißt es, glaube ich, oder Sky2Go oder so. Und das ist halt so eine iPad-App und iPhone-App. Ich glaube, auf der Webseite, bei denen geht es auch. Und das finde ich irgendwie total klasse, dass ich Fußball gucken kann, wie ich lustig bin, das aber nie mache. <lacht> <lacht> ist ist ein bisschen gut, so wie Sammelbildchen zerreißen, die alle haben wollen und keine hatten. Ja. Ja. Naja,
1: ja, Was gehört dann noch zu dieser Kategorie, was man unbedingt mal live erlebt ja, haben muss? Was man unbedingt mal live
0: erlebt haben muss.
1: Warst du mal im St. Pauli-Stadion? Nein,
0: nein, noch nicht. Tja, da musst du mal mitkommen. Ja, aber ich finde ja Fußball nicht so präsent. Also ich habe irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe immer im im Umfeld, also ich kenne nur das Umfeld von Fußballspielen, also Anreise, Abreise. Ich habe lange neben, also nicht lange, aber ich habe neben dem Olympiastadion gewohnt hm. in Berlin. Ähm, und äh, ich, mir war das immer zu assi. Also ich habe halt mit so einer so einer dauergröhlenden Masse Menschen, das ist, da, da komme ich nicht mit klar. Ich bin ja sowieso ein bisschen Menschen, das klingt immer so blöde, aber ich bin wirklich ein bisschen menschenscheu. Ich finde Menschen total super wenn ich mit denen so telefonieren kann. Aber so in, in, in Menschenmengen fühle ich mich nicht wohl. So, und du weißt aber schon, dass am
1: Samstag hier eine Party ist und, und da sind irgendwie schon so 30 bis 50 ja. ne? Das, ja, ja. Schaffst du das?
0: Das kriege ich, krieg ich hin. Ja. <lacht> da führe ich mich halt einfach aus, auf wie der große, der große Medienzampano aus Berlin.
1: <lacht> der Ehrengast. Genau. Ich mache dir noch eine Schärpe. Ich wollte
0: gerade ich brauche irgendwie was Wallendes, <lacht> mit dem ich da einrausche. Mhm. So. <lacht> und, ja, warum und irgendwie nicht? so eine Fanfare wäre schön vielleicht hm. ja. nee, äh, nee, Ich war noch nie ich war noch nie in meinem Leben in einem Fußballstadion und habe mir ein Spiel angeguckt Das äh, kreiden mir dann immer so Fußball, Fußball Hardcore-Fans, äh, sagen immer Ja, dann kannst du ja gar nicht wissen, ob das toll ist oder nicht Ich sage, ja, aber das interessiert mich halt so wenig mhm. Ja, aber dann musst du doch selber machen also, Nee, muss ich nicht ist ja immer so dieses, Wenn du es selber nicht gemacht hast, kannst du ja überhaupt nicht darüber urteilen Ich habe gedacht, ja, ich muss doch auch nicht mit ich halt einem nackten nicht. Arsch in einer heißen Pfanne voll Fett sitzen, um <lacht> zu wissen, dass ich Spiegeleier mag oder nicht mag. Also. <lacht> ja.
1: naja. naja, also wahrscheinlich habe ich sogar für das zweite Spiel gegen Aalen ist es, glaube ich, eine Karte über, weil meine Frau da gar nicht kann. Ich habe jetzt für sie eine gekauft, erstmal auf Verdacht, weil man so schwer rankommt. Mhm. Aber wenn du Lust hättest, könntest du glatt mitkommen. Wann so. ist denn das? Ist das? Wann ist denn das? Es ist am irgendwie Ende September. Auf einen Dienstag 17.30 Uhr. Nee, kann ich nicht. Und musste Radio ich machen.
0: Dienstags kann ich nie.
1: Hm. Ja. Naja, mal gucken. Ja, die Karte werde ich wahrscheinlich
0: leichter los, als du deine Madonna hast. <lacht> Madonna tritt in der Pause auf. <lacht> nee, dann kommt der <lacht> für 200 <lacht> Euro verkaufen, das Ding dann. <lacht> ja, sowas ist ja verpönt bei uns. Wie? Achso, Karten für, für teuer Geld verkaufen? Ja. ja. Es gibt immer so Spekulanten,
1: die kaufen dann ganz viele Karten. Und, ähm, verkauft sie dann vor dem Stadion für teuer Geld. Die werden dann immer verhöhnt <lacht> von, von den anderen Stadiongästen.
0: Ja. Aber es gibt genug, aber sie kriegen ihre Karten los, oder?
1: Klar kriegen sie ihre Karten los.
0: Das ist dann halt doof. ne? Also, aber hab, eigentlich wäre es ja schön, wenn die ausgelacht würden und auch auf ihren Karten sitzen bleiben.
1: Es kommen halt immer so viele Auswärtige, die dann halt die, die ihre einzige Chance nutzen wollen, überhaupt ins ja. Stadion zu kommen. Mhm. Also ich habe mal im Stadion neben jemandem gesessen, der kam aus der Schweiz und der war halt irgendwie für zwei, drei Wochen in Hamburg oder nur das Wochenende, nur keine Ahnung, also kurz und wollte halt unbedingt mal ein St. Pauli-Spiel sehen, weil er halt Fan ist und der hat dann für die für, für den Platz neben mir, also ich habe 25 Euro bezahlt, so einen Sitzplatz auf der Nord und er saß neben mir und hatte irgendwie 75 Euro gezahlt. Und Aber gut,
0: für einen Schweizer ist, ist das ungefähr sowas wie für uns 25 Euro. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> da kommt das, kommt das wieder sehr gut hin. also Er hat äh, sich
1: wahrscheinlich gar nicht gewundert, dass das so
0: toll genau. ist. Genau. Wieso? War das, war, war das nicht richtig? <lacht> <lacht> ja ich finde auch, das muss nicht sein. Nee, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was müsste man denn sonst noch mal live gesehen haben? Ist, ich weiß es halt nicht. Also die sind halt alle so alt mittlerweile. Also die, die Acts, bei denen ich denke, die hätte ich gerne mal live sehen wollen, egal ob ich mit ihrer Musik was anfangen kann oder nicht. Die sind halt mittlerweile alle so alt, dass die, glaube ich, nicht mehr wirklich Spaß machen. So mein Problem ist das eher, also die Simple Minds zum Beispiel hätte ich immer gerne mal live gesehen, aber ich glaube, dass die Simple Minds einfach, die sind, so wenn du dir jetzt so neuere Mitschnitte anguckst, auch mit die so im Netz rumfliegen, die sind halt alt geworden und die rocken nicht mehr so, wie sie gerockt haben, als ich sie nicht live gesehen habe, obwohl ich es gerne getan hätte, also ne, so dieses, ah, wäre ich vor 15 Jahren doch mal lieber dahin gegangen oder so.
1: Das das sind Erlebnisse, die kann man jetzt nicht mehr nachholen.
0: das Tüchchen. Genau. Und äh, ich, ich hab ja, ich, ich bin ja häufiger in Norwegen, oder jetzt war jetzt zwei Jahre nicht oben, aber ich fahre da ja immer hin zum nördlichsten Rockfestival äh, der Welt. Das? Rock. Äh, das ja. ist in einem Ort namens Laxelf, das ist so 100 Kilometer vom Nordkap ungefähr. Ah. Und die Veranstaltung heißt Midnatsrock, also Mitternachtsrock. Mhm. Ist ganz nett gemacht, das ist so am Fuße eines Fjords, die Bühne steht im Süden und guckt nach Norden und äh, die Headliner spielen halt in die nicht untergehende Sonne hinein. Cool. Was schon, äh, das schon wirklich spektakulär ist. Also ich habe da Twisted Sister gesehen. Nicht, <lacht> ist genau. Ja, die Twisted Sister. Ja, ja, okay. Und der Typ meinte halt auch, das ist der wahnsinnigste Ort, an dem er je gespielt hätte. Also hm. was Wie insgesamt... groß ist das? Wie viele Leute? Ach, das ist das nicht groß. Lass das mal, ich weiß es gar nicht, vielleicht so 4000 oder so. Okay. Was natürlich für Nordkap ist das schon ist das schon sehr viel, ne? Also da oben ist halt nichts. Ne? Da muss man ja erstmal hinkommen auch da, genau, und ewig weit weg. Das, du kannst fliegen, also da gibt es einen Flugplatz. Das ist der der, äh, ich glaube, der letzte Flugplatz, den man noch mit kleineren Strahlflugzeugen, also Düsenflugzeugen anfliegen kann. Hm. Ähm, und äh, da habe ich da, da treten dann halt auch, auch mal so Bands auf. Was, was war denn das, was ich da noch gesehen habe? Das waren Deep Purple? Kann es das sein, dass ich Deep Purple da gesehen nee ich weiß es gar nicht mehr. Also Twisted Sister habe ich da gesehen und, und äh, Europe habe ich live gesehen. <lacht> das
1: das ja. würde ich, das, sowas würde ich nie in der Öffentlichkeit sagen. Warum? Das, das Ey, das
0: Europe? Ist, oh Gott, das ist, das ist, das ist eben, das, das, ist dann auch nicht so. Du gehst da ja halt nicht hin, weil Europe spielen, sondern du gehst da hin, weil ist halt Mitternachtsrock mhm. und das ist einfach. So eine Riesenveranstaltung, die da stattfindet, da ist halt sonst nichts. Weißt okay, du? Dann spielt er halt Europe. Genau, dann spielt er halt jo, Ja, scheißegal, Hauptsache, wenn man andere spielt. Bands da gar nicht hinkriegt. <lacht> genau so. Und, und, und dann eben auch so, so, so viele Dinge, die ich nicht kenne, die man aber kennt, wenn man Norweger ist. Ähm, und, äh, man, wer, wer war denn? Das war nicht die Purple, sondern ich habe schon wieder verdrängt, welche Band das war. Das, das war auch so, waren auch so welche, die, die äh, vor 20 Jahren echt mal super waren. Und die standen halt da und haben so ihr Programm runtergespielt. Und das hat sich genauso angehört, als hätten sie eine CD eingelegt. Mhm. Und das macht dann halt keinen Spaß mehr. Und diese Angst habe ich bei vielen Pophelden meiner meiner Jugend, also sowas wie Simple Minds oder sowas wie New Order, was ich, was ich sehr gemocht habe, früher auch heute noch sehr mag. Ähm, ich glaube, wenn man da hingeht, wird man eher enttäuscht. Man muss sich
1: halt jetzt die Pophelden suchen, die dann äh, die später die, die wo, wo unsere Kinder sagen werden. Oder, oder meine zumindest, du hast ja keine. Äh, Mensch, das hätte ich früher mal miterleben sollen. Das, das ist halt der richtige. Tja, Weg, aber ne? wer, wer könnte das sein? Also ich gehe ja im Dezember mit meiner Tochter, die wie gesagt dann neun dann Jahre alt ist, zu Sonic Boom Six Was? Das ist eine Band aus, äh, aus ähm, England. Mhm. Die machen so Ska-Punk-Rock-Krams. Äh, so, so schnellen, lustigen, harten, teilweise auch soften Kram. Und so eine ganz niedliche Sängerin. Und ähm, geht ordentlich ab. Habe ich zufällig kennengelernt, war in Vorgruppe bei den Levelers. Das, da bin ich halt, ich bin zu den Levelers gegangen, weil ich dachte, so, einmal musst du die alten Männer gesehen haben, bevor sie sterben, so ähnlich wie AC <lacht> 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 äh, Wobei ich glaube, AC ist noch älter als Levelers. Und die Levelers haben auch noch ordentlich gerockt. Aber die Vorgruppe war eben Sonic Boom 6 und das hat so viel Spaß gemacht, das Konzert, dass ich da äh, unbedingt wieder hin muss. Und ich habe dann auch da auf dem Konzert die CD gekauft und meine Tochter liebt das, weil das halt irgendwie, ja, so eine, so eine junge Mädchenstimme ist. Damit kann sie sich vielleicht auch ein bisschen identifizieren und es geht halt ordentlich nach vorne los. Ich glaube, Sonic Boom 6, äh, wenn man die jetzt nicht sieht, die werden auch in, in drei, vier Jahren, in zehn Jahren auf jeden Fall langweilig sein.
0: Ne, das ist sowieso... Der Eindruck, den ich äh, habe, dass das, also ich, ich überlege, während du während du jetzt gesprochen hast, habe ich die ganze Zeit überlegt, welche Band hat denn in meiner Wahrnehmung das Potenzial oder welcher Act oder Künstler hat das Potenzial, in 20 Jahren äh, von Leuten, die heute 20 sind, äh, als in, Legende in, 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 betrachtet? Genau, zu in gleicher Weise beweint zu werden, wie wir jetzt gerade, oder äh, weiß ich nicht, ich, ich zumindest, äh, keine Ahnung, die Pet Shop Boys beweine oder sowas oder oder The Human League oder so. Mhm. Ähm, und ich bin nicht sicher, ob es da irgendwie gerade sowas gibt. Wobei ich Pop auch nicht, äh, da musste der arme Tim wieder drunter leiden, ähm, dessen Geschmack ich nicht folgen wollte äh, oder konnte. Ich äh, beide Pop im Wesentlichen, also weil das ist halt äh, ist halt immer dasselbe. Mhm. Äh, und äh, ja, es ist, also ich habe immer bei Pop bei Pop habe ich 99% der Fälle so ein been there done that Gefühl. Und äh, darum kümmere ich mich schon gar nicht mehr drum. Kann ja durchaus sein, dass es da irgendwelche Sachen gibt, die die gerade sich, sich etablieren und dann auch nicht mehr weggehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zeiten auch vorbei sind, wo es diese diese generationenübergreifenden Musiker gibt. Ich weiß es gar nicht. Gibt es da was heutzutage?
1: Waren die denn generationsübergreifend überhaupt?
0: Ich weiß nicht. Also so Simple Minds ja, beispielsweise. Vielleicht. Also es waren so so, so dicke Dinger. Und damals hast du natürlich auch nicht so viel Auswahl gehabt. Ne? Damals hast du dir dann eben im Sommer eine LP gekauft und die hast du dann den Sommer über gehört. Mhm.
1: Und, äh, und heute hat man Spotify.
0: Heute hat man Spotify, genau. Hm. Wir werden sehen, hm. wenn wir in 20 Jahren noch hier sitzen und über früher äh, heulen. Wärst du mal damals mitgekommen zum genau. Sonic Boom 6 Konzert? Und Sonic Boom 6. Ich werde mir das auf jeden Fall mal, Achtung, auf YouTube angucken, was die machen. <lacht> das gibt's ja mit Sicherheit da, oder?
1: Bestimmt, ja. Also da gibt's lauter so so live Mitschnitte von Fans. <lacht> mit Wobei, mit ich, die haben jetzt auch, also die 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 werden gerade ein bisschen größer und die haben jetzt auch so professionell produzierte äh, Musikvideos und so. Äh, das kann man da bestimmt auch finden. Ja, die werden dann von der
0: GEMA wahrscheinlich wieder irgendwie rausgelöscht oder sowas. Aber man muss die live sehen. Also das, da, da geht es richtig ab. Ja, Ska äh, muss man sowieso live sehen. Mhm. Also es geht, ich finde, von der Konserve geht das irgendwie nicht. Also sobald das, sobald das gut gemastert wird, klingt das sehr steril, finde ich. Ja.
1: Ich habe gerade mal einen Chat geguckt. Also die haben schon rausgefunden, wie man es schreibt. Was? Sonic, Sonic Boom 6. Äh, wie das schreibt man nicht
0: so, wie ich dachte, dass man das schreibt. Doch. Doch.
1: <lacht> Aber naja, für die Show Notes.
0: Für die Show. Ich weiß gar nicht, schreibt überhaupt jemand Show Notes? Weiß ich nicht, du da hinterher. Äh, ich habe genau eins mir aufgeschrieben. Sonic Boom 6 habe ich hier auch.
1: <lacht> ja, das reicht ja auch. Stimmt, eigentlich reicht das auch. Ja, geht auch als
0: Sendungstitel durch. Nee, meinst du? Nee. Kriegen wir da nicht Ärger, so irgendwie, dann wirst du hinterher noch abgemahnt. Von so wem? wie damals, so wie damals der Vater von Heidi Klum irgendwelche Blogger irgendwie abgemahnt hat. <lacht> weil die, also ich sage, Vollidiot, idiot irgendwer hat über irgendwas über Heidi Klum geblockt. Und ähm, bei WordPress zum Beispiel kannst du ja einstellen, dass äh, ob du ob du als URL irgendwie einfach nur eine Zahl haben willst, mhm. also print.de/slash ne, 2715, äh, oder ob du den äh, die Überschrift als URL haben willst. Mhm. Ne? Und der hat halt die Überschrift als URL eingestellt, Macht man halt so. Ne? Ja. Und kriegt dann irgendwie Post von Heidi Klums Vater der ihm äh, unterstellt hat, dass er mit dem Namen Heidi Klum, also mit der Marke Heidi Klum äh, versuchen würde, da äh, zu Geschäfte zu betreiben. Das weil er war eine Werbung eingebunden hat. Genau, wahrscheinlich. <lacht> das war eine sehr schöne Lachnummer jedenfalls. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Vermutlich nix. Ja. Also weil das, das, das dürfte dann wahrscheinlich noch nicht mal mehr so ein Richter am Hamburger Landgericht noch ernst nehmen. Obwohl.
1: Ja, da sind einige, die <lacht> das komische ne, Urteile fällen. Das ist echt
0: bizarr, oder? Ja. Ich ja. frage mich immer, wo so viel Realitätsferne auch überhaupt herkommen kann und wie so viel Realitätsferne es überhaupt schaffen kann, in solche Ämter zu gelangen. Also es muss doch unterwegs irgendjemandem auffallen, dass da, dass, dass, da, dass da jemand Anwärter auf dem Richteramt ist, der ganz offensichtlich den Überblick verloren hat.
1: Ich glaube, in solche Ämter kommst du halt auch nur rein, wenn du wenn du so viel arbeitest, dass du, dich, dass du gar keine Zeit mehr hast, dich mit der Realität zu beschäftigen.
0: Das, ist vielleicht das, das kann natürlich sein. Also Freund von mir ist Richter. Was äh, also Freund? Auch äh, ein Bekannter. Äh, an, ich weiß, was ist in einem Landgericht? Oberlandesgericht oder sowas? Und der sagt halt auch, naja, wenn er sich so unter seinen Kollegen umguckt, äh, Richter äh, werden halt die, die die besten Noten haben. Und die, die die besten Noten haben, sind in der Regel nicht die, die sonderlich inspiriert sind, sondern das sind gerade in der Juristerei, die die besonders gut büffeln können. Mhm.
1: Und äh, ja, ja, vielleicht zeige ich da. Du sitzt ja? dann zu Hause vor deinen Büchern und büffelst und hast keine Zeit, auch mal auf YouTube zu gucken. <lacht> wo, wo sich ja die eigentliche
0: Realität abspielt. Genau, wie ja jeder weiß. Ja? Guckst du viel YouTube-Videos eigentlich? Äh, nee, eigentlich nicht. Und wenn dann wenn dann nur so die alten Sachen. Wenn ich so ne, mir abends ein Fläschchen aufmache und hier sitze und sentimental werde, gucke ich mal halt die alten Sachen an. Aber Welche alten Sachen? So alte Lieder. So. Oder, oder auch so, manchmal, manchmal hat man Glück und findet so Dokus über die Helden der Jugend. Es gibt zum Beispiel, die ist leider irgendwie verschwunden. Ich muss mal gucken, ob ich die nochmal wiederfinde. Eine sehr schöne Dokumentation über The Human League, die ich ja eben schon mal erwähnt hatte. Mhm. Die auch ähm, meinen Musikgeschmack stark geprägt haben. Mit also Und und äh, die sowas gucke ich mir dann halt an. Wenn ich dann über irgendwie eine Doku stolpere, die sich mit Popmusik oder Weiß der Geier, was für gesellschaftlichen Zuständen in den 80er Jahren beschäftigt. Also, das finde ich immer ganz spannend. Also eher aus so... so.
1: Besser so, als die Typen dann im Dschungelcamp wiedersehen. Ne?
0: Ja, <lacht> oh das ist auch ganz schrecklich. Ja. Oh. Naja. Nee,
1: ja. ich warte mein jetzt eigentlich eher so diese, ähm, diese Sachen, die halt YouTube-spezifisch sind, also die halt nur da
0: stattfinden. Ach so, die nur für YouTube, die, die nehme ich nicht so richtig wahr, weil das so extrem viel ist und auch extrem viel Schrott dabei ist. Und äh, ich habe halt so das Problem, ich gucke mir dann irgendwie so einen Film an, der dann produziert wurde, aus, aus, ausschließlich für YouTube und der war dann Schrott und das waren dann wieder zehn Minuten meiner Zeit, die ich verschwendet habe. Und wenn mir das dreimal passiert, dann gucke ich mir den vierten nicht mehr an. Mhm. Was ein bisschen schade ist. Also ich hätte gerne sowas wie eine wie eine, äh, ja, einen zuverlässigen Aggregator. Also irgendjemand, der sagt, hier, das ist gut, das ist gut, das habe ich mir angeguckt. Also irgendjemand, bei dem ich weiß, der der, der tickt ungefähr so wie ich. Äh, ich kann mich darauf verlassen, wenn er was empfiehlt, dann macht es mir auch Spaß, das zu gucken. Und so jemand habe ich bisher noch nicht gefunden. Kuratierte YouTube-Inhalte. Kuratierte YouTube-Inhalte. ich Sowieso kuratierte Netzinhalte Das ist die Zukunft des Journalismus. Es hm. wird eine Handvoll Leute geben, die rausgehen und Geschichten machen. Und dann muss, muss es ganz viele geben, die das kuratieren, was ohnehin schon vorhanden ist und was, äh, was äh, äh, ja, an Schnipseln auch produziert wird. Mhm. Das ist ja auch durchaus möglich. Ähm, ich meine, wenn dir sowas anguckst wie Storyfy zum Beispiel, ähm, da ist es ja auch möglich, aus äh, wie soll ich sagen, aus aus Reportagefragmenten von verschiedenen, von unterschiedlichsten Individuen, eine große Geschichte zusammenzubauen und sowas. Äh, ja. denke ich, wird wird in Zukunft wirklich sehr, sehr wesentlich werden. Und Ich glaube, da wird man auch gutes Geld mit verdienen können. Wenn man das ordentlich macht und wenn man das vor allen Dingen im Regelmaß macht, äh, glaube ich, ist das auch durchaus ein, eine Erwerbstätigkeit.
1: Zu einem großen Teil funktioniert für mich äh, Twitter und Facebook auf diese Weise. Ja. Dass ich halt irgendwie da, also ich folge da nicht so vielen Leuten hm. ähm, und kriege dann halt irgendwie ich lese auch nicht alles, aber wenn zum Beispiel mein, mein großer Bruder mal irgendwie ein YouTube-Video auf Facebook verlinkt, was er nicht oft tut, dann, ähm, dann gucke ich es mir in der Regel an, weil es dann auch immer was Nettes ist. Mhm. Also so bin ich zum Beispiel auf Where the Hell is Matt gestoßen.
0: Hätte ich sonst nicht gefunden. Und, Where the Hell is Matt sagt mir jetzt aber auch nichts. Kennst du nicht? Nee. Ähm,
1: der hat vor vier Jahren oder so, oder vor fünf Jahren ein Video gemacht ähm, mit einer super coolen Musik, wo er selbst gefilmt hat. Äh, in den unterschiedlichsten Orten der Welt tanzt. Also er, er steht einfach immer irgendwo und tanzt und dann wird immer eingeblendet, wo das ist, halt irgendwie auf der ganzen Welt und es ist ein total schöner Film, äh, weil die Musik auch so geil ist und ähm, da hat er jetzt irgendwie äh, gerade irgendwie den vierten Teil von gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so geil, also die, die, ähm, die Begeisterung für diese Filme nimmt
0: äh, auch ab irgendwie. Der Witz weil. funktioniert wahrscheinlich auch nur einmal so richtig, ne?
1: Es ist auch kein Witz. Es ist irgendwie, es, es ist einfach nur schön. So. Mhm. und jetzt versucht er die, die Schönheit irgendwie noch zu übertragen auf an, das Format ein bisschen anzupassen und es gelingt halt nur so halb. Also so ähnlich wie wenn ein One Hit Wonder versucht eine zweite Platte rauszubringen und es scheitert halt ein bisschen. <lacht> äh, aber ähm,
0: also die, dieses erste Video ist total geil. Mir fällt mir ein, wo One Hit Wonder, sagst, ich muss ja gerade gucken, ob der. Ich muss jetzt gerade tatsächlich mal im Internet was nachschlagen. Ähm, weil ich nicht mehr sicher bin, welche Band das war. Ähm, war es Weezer? Nee, Witters? Ich weiß nicht mehr irgendwie. Also der Kollege Martin Böttcher, ähm, auch Radiomoderator und, und, und Redakteur und Reporter, hat mal <lacht> eine Band, die, ich weiß war das Weezer? War das äh, Jedenfalls war es ein One-Hit-Wonder, ähm, diese Band. Und äh, sie hatten gerade ihre erste Single draußen, die war sehr erfolgreich zu dem Zeitpunkt, er, dann haben sie irgendwie ein Konzert gemacht oder so und er war mit dem Ü-Wagen draußen und <lacht> hat dieser Band und die machen Gitarrenmusik und er hasst Gitarrenmusik mhm. also sein, sein Sendungsjingle hat immer gesagt Martin Böttcher unterwegs, um die Welt von Gitarrenmusik zu befreien <lacht> hat in diesem Interview mit der Band die gerade ihre erste Single in den Charts hatte und Konzert gegeben hat gefragt ähm, wie sie denn damit klar kämen, ein one Hit wonder zu sein <lacht> Woraufhin die die Gegenfrage gestellt haben, ob er das jede Band fragt, die gerade ihre erste Single in den Charts hat. Ach, sehr gut. Das, dass mir das jetzt nochmal einfällt, das ist, das, das war wirklich sehr, sehr lustig. Also das ist eine der lustigsten Sachen, die ich je in der Reportage gehört habe, glaube ich.
1: Ja. Nicht schlecht.
0: Ich gucke gerade, welche Band das war, aber ist nicht, nicht zu finden. irgendwo. doch da, warte mal. Weetus. Genau. Weetus war das. Er hat Moby verärgert.
1: One-Hit-Wonder, oder? Also ja, klar,
0: waren die One-Hit-Wonder. Das ist ja das Tolle. Das ist, das ist. Also, Martin, Martin macht auch regelmäßig eine Sendung auf Byte FM und da hat das nämlich in, einer, in, einer, in seiner Bio stehen. Er hat Moby verärgert. habe ich auch schon. Er hat Moby verärgert und Wheat ist mit nahezu hellseherischen Fähigkeiten als One-Hit-Wonder bezeichnet. Ich meine, wie geil ist das? Weißt du, du kommst irgendwie nach Berlin und denkst so, hey, wir sind die Rockstars. Und dann steht da so ein Typ vor dir und sagt: so, ja, was willst denn du?
1: Aber doch... Moby verärgern ist doch eine gute Sache.
0: Äh, weiß ich nicht. Ich, ich mochte seine Musik immer
1: ganz gerne. Ich habe den äh, auch wiederum als Vorgruppe gesehen mhm. bei Front242. Two
0: two, oh! Den ich total geil fand. Ja, die waren, die waren schön damals. Ja,
1: Ja und äh, da war Moby Vorgruppe und äh, das, das war total ätzend. Also
0: das, das die schlimmste Vorgruppe, die ich je gesehen habe. Das passt auch überhaupt nicht zusammen, finde ich. Nee. Also, es ist ja irgendwie so ein sphärischen, äh, we are all made of stars. Und danach kommt eben Marschmusik. Das ist schon ein bisschen seltsam. <lacht> Moby Fergin ist aber ziemlich leicht. Du musst nur in seiner Gegenwart rauchen. Ah. Ja. Zack, bumm, hast du einen, der dich anschnauzt.
1: Sollte ich ihn mal treffen, dann mache ja. ich das, obwohl ich eigentlich nicht Raucher bin.
0: Funktioniert zuverlässig. Also, also zu, <lacht> <lacht> mir wurde auch schon, also wir haben auch schon andere berichtet, die in seiner Gegenwart geraucht haben, dass ihnen genau dasselbe passiert ist wie mir, als ich in seiner Gegenwart geraucht habe. Er schnauzt dich an. <lacht> Immerhin von Mobi angeschnauzt werden. Immerhin. Bist du schon mal von einem Prominenten angeschnauzt worden? Ich
1: überlege gerade. Das ist
0: eigentlich auch was, was man versuchen könnte irgendwie äh, zu provozieren. Ne? So, so Irgendwie einen Block machen. Angeschnauzt.
1: <lacht> ich werde insgesamt selten
0: angeschnauzt. Also ich weiß nicht. Das muss sich aber ändern. Wahrscheinlich, weil ich so groß bin. Das kann natürlich sein, ja. Du bist fast zwei Meter, ne? Fast. Fast zwei Meter, ja. ja nee, da traut man sich dann nicht mehr so ran. Ja, wer, wer hat mich denn mal angeschnauzt? Also Prominente schon mal gar
1: nicht. Ich habe letztens Olaf Scholz getroffen.
0: Hast du ihn angeschnauzt? Nee. Hat er aber verdient gehabt.
1: Ne? Nee, er hat, er hat Xing besucht. Oh, ja, nee, ganz. Schnell. Hat dann so, dann gab es halt einen so einen Slot, wo er irgendwie, wo wir ihm Fragen stellen konnten. Und äh, ja, es war recht unspektakulär. Aber ganz nett. Das ist ein typischer Politiker, ne? Der redet dann halt
0: politisch. Warum hat er den Xing besucht? Ja, warum nicht? Ja, aber was ist, was, warum? Also ich meine, ja so, ich besuche jetzt mal irgendeine random Firma hier in der Stadt. Oder wie macht er das?
1: Wie genau der der Umstand war, warum die ihn eingeladen haben, kann ich jetzt auch gerade nicht sagen. Ach, die haben ihn ja. eingeladen. Klar.
0: Das heißt, der hat dann wahrscheinlich auch noch Geld dafür gekriegt.
1: Nein, nicht? das ist gegenseitige Publicity. Ach so. Ja, er der besucht Xing. Xing ist einerseits ein wichtiger Arbeitgeber in Hamburg mit irgendwie mittlerweile über 500 Angestellten.
0: Ui, das ist ja richtig viel.
1: Ja ja, Xing ist nicht keine kleine Klitsche. Wow. Und Xing hat eben auch einen großen Jobmarkt, der halt anders funktioniert als so ein normales Stellenangebots-Dingsbums im Netz. Also, sich so die Monsters und Stepstones dieser Welt, ähm, da hast du halt kein Social Network dran. Das heißt, da geht es nicht darum, wer kennt wen, über welche Ecke kann ich in diesen Job kommen, sondern bei Xing mhm. geht es eben so. Und dadurch hat es halt eben auch, äh, ja, wahrscheinlich einen guten Einfluss auf die auf die Jobsituation in Hamburg. Ähm, hier, der, ähm, unser größter Mitbewerber, sag ich mal, äh, aus den USA, LinkedIn, ja. äh, die hatten Besuch von Präsident Obama. Inklusive, inklusive Fotos und Mensch, das ist ja so toll, dass es LinkedIn gibt, weil äh, äh, und so. Ja, und wir hatten immerhin mal Olaf Scholz da.
0: <lacht> Kennst du eigentlich ähm, äh, äh, 30 Rock? Nee. Das ist eine sehr, sehr schöne Fernsehserie aus den USA. Ähm, also eine Sitcom, die zumindest die ersten drei Staffeln konstant auf einem so unglaublich hohen Niveau witzig ist, <lacht> dass du denkst, du bist auf dem falschen Planeten. Also, das ist wirklich unfassbar gut. Ähm, und äh, da spielt Alec Baldwin, den Chef eines, also ein, ein, ein Upperclass, also das Ganze spielt in uh, 30 Rockefeller Plaza, das ist äh, das Gebäude von NBC, mhm. das ist NBC, ich glaube es ja. ist NBC. Ähm, und äh, ähm, Alec Baldwin spielt halt Jack Donaghy, den Chef äh, dieses Senders, äh, was im Grunde spielt es alles nur in der Redaktion und Produktion einer einzigen Serie, nämlich The Girly Show. Mhm. Wo du nie so richtig rauskriegst, was das für eine Sendung ist, weil du immer nur so Ausschnitte von Sketchen siehst, die die aufführen, äh, Kostüme siehst, die im Hintergrund durch, durchlaufen oder Requisiten, die durchgetragen werden und du fragst dich eigentlich die ganze Zeit, was um Gottes Willen ist das für eine Sendung? Also da wird immer irgendwie, irgendwie muss dauernd einer kotzen oder also es ist alles ganz seltsam, alle sind total hysterisch, wirklich alle sind total hysterisch und Haupt, Hauptfiguren sind eben die Chefautorin Liz Lemon und äh, Alec Baldwin halt. Und okay. der, der langen Rede kurzer Sinn, da, da gibt es auch eine Szene, wo es um LinkedIn geht. Ähm, und Alec Baldwin spielt halt so einen so wirklich Oberschicht-Besserverdiener-Amerikaner, der ähm, Präsident Obama auch immer nur Präsident Interbusch nennt. <lacht> <lacht> ja, auch mit, irgendwie mit Condoleezza Reis befreundet ist und weiß der Geier alles. Also so richtig irgendwie Right-Wing- äh, ja. Patriot-Amerikaner. Und er redet dann über irgendwie einen Kollegen und lacht sich kaputt und sagt He's on LinkedIn, he might as well be dead. Das fand ich wirklich sehr schön. Ja. Ja,
1: die Szene muss ich ja gleich mal raussuchen. Das
0: ist ja kann ich dir mal schicken. Die gibt's auch auf, ich glaube die gibt's auch separat auf YouTube. <lacht> he might as well be dead. Würde natürlich in Deutschland genauso funktionieren, außer dass wir eben nicht eine wirkliche so eine Oberschicht haben wie die USA, also die ja. die, die die auch offensiv mit ihrem Oberschicht äh, Dingsbums rumrennen. Die deutsche Oberschicht gibt damit nicht so an, glaube ich. Wir ja, also, Letztens
1: ja. gerade wieder das gelesen in der Zeit zum Thema Erbrecht, äh, dass da mal wieder so angepasst werden soll, um da ein bisschen mehr Geld abzugreifen für den Staat. Mhm. Und da, da waren so Zahlen drin, dass irgendwie in, in, in diesem Jahr oder im, im, im kommenden Jahrzehnt oder was so und so viele Milliarden in Deutschland vererbt werden. Waren das nicht sogar
0: Billionen?
1: Pff, ich habe keine. Es war, äh, unglaublich viel Geld wird irgendwie
0: ja. vererbt,
1: weil die ganzen Leute, die halt irgendwie nach dem Krieg ihre Filme aufgebaut haben und damit reich geworden sind, die sterben halt bald alle, ja. <lacht> geplant oder keine Ahnung. Und ähm, ja, also das, das in Deutschland gibt es
0: halt sehr, sehr viele, also übermäßig viele reiche Erben. Mhm. Jetzt schon und in Zukunft noch viel mehr. Und die gehen dann alle nicht arbeiten und äh, weigern sich alle, sich am äh, Gemeinwesen zu beteiligen?
1: Ja, oder doch. Also einige tun das schon. Äh, einige gehen auch einfach arbeiten, weil mhm. sie von ihrem Erbe gar nichts wissen wollen. Ähm, einige sind so, ja, die, ich beteilige mich am, äh, und, und, und spende ganz viel, aber ich, ich rede nicht drüber.
0: Mhm.
1: Aber so diese, dieser Stolz auf meine Familie hat es geschafft, irgendwie Geld anzuhäufen wie Heu, und damit dann in die Öffentlichkeit zu gehen, wie es in den USA ganz üblich ist, ja. das, das gibt es hier in Deutschland irgendwie nicht so. Das funktioniert hier, glaube ich, nicht so.
0: Wie ist denn überhaupt, ich weiß auch gar nicht, kennt man, wie, wie, wie gehen denn Erben in den USA damit um? Ich überlege gerade, ob ich das schon mal wahrgenommen hätte. Also sind Erben denn genauso drauf und sagen, ja, ich, weil ich Teil dieser Familie bin, äh, ist es auch genauso mein Verdienst, was mein Vater und mein Großvater eigentlich geleistet haben? Ich weiß es überhaupt nicht. Ja, weil da das, Pro das Problem ist ja, ich weiß gar nicht, wo war denn das? Ganz oben hieß das Buch, was ich mal gelesen habe, von, ich glaube, Christian Rickens heißt der. Der hat sich auch mit den äh, Reichen in der Republik beschäftigt. Ich kenne nur ganz unten von Günther Weyra. Genau, und darum heißt <lacht> dieses Buch halt auch ganz oben. Hm. Und der äh, hat eben versucht, irgendwie an die Reichen ranzukommen, was gar nicht so leicht ist, weil die wollen halt nicht reden. Hm. Und die, 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 die er gekriegt hat, die er, die geredet haben, also er hat, hat eben angefangen, hat gesagt, ich versuche mal ein Studio zu machen, hat nicht funktioniert, weil er nicht genug Daten zusammengekriegt hat, hat da um so ein Oral History Ding draus gemacht, also mit denen geredet, die reden wollten, mhm. ähm, und hat da aber sehr schon rausgearbeitet, dass äh, alle Reichen, also auch, auch auch und vor allem die, die das geerbt haben, der festen Überzeugung sind, dass das genau so gehört. Mhm. Also die, die, die reflektieren überhaupt nicht, was sie da haben, sondern die gehen davon aus, dass das äh, die so, so, gleichsam gottgegebene Realität ist, an der nicht zu rütteln sei. Das ist ein ganz interessantes Buch. Okay. Hm. Naja, wie
1: gesagt, in einer der letzten Ausgaben von der Zeit, ich glaube in der vorletzten mhm. oder so, war da eine ganze Reihe von Artikeln drin. Unter anderem auch so ein Porträt von drei reichen Erben, die sie jetzt halt gerade gefunden
0: hatten. Das war ganz interessant. Mhm. Habt ihr eigentlich, weil du eben sagtest, Xing hätte einen Jobmarkt, der anders läuft als diese Stepstone-Dinger und sowas. Mhm. Ich habe mir diese Stepstone-Sachen mal angeguckt und ich ich wüsste gar nicht, was ich da reinschreiben sollte, wenn ich darüber einen Job suchen würde. Also irgendwie gibt es nichts, was auf mein Profil passt. Äh, würde sowas in Xing besser funktionieren eigentlich? Das kommt immer darauf an, wie du das benutzt. Ne?
1: Also ähm, bei Xing kannst du halt nicht nur ein Profil ausfüllen und sagen, was du kannst und was du gemacht hast, sondern du kannst eben auch über die Kontakte, die du aufbaust, mhm. äh, den, ein Netzwerk spannen und wenn du dann... Ähm, über etwas äh, stolperst, was du interessant findest, kannst du sehen, wen kenne ich denn in dieser Firma oder wen kenne ich denn in dieser Firma, die den Job ausschreibt, über eine Ecke oder so, dass mhm. man äh, dann halt versuchen kann, über seine Beziehung quasi an, an den an den Job ranzukommen. Das funktioniert ja meistens dann doch besser als über über tatsächliche Skills.
0: Ja. Ähm, also, haltet ihr nach, also, also registriert ihr, inwieweit das funktioniert? Kriegt ihr das irgendwie mit?
1: Klar. Aber also da kann ich jetzt keine keine Zahlen sagen. Vor allem, weil ich äh, auch keine Vergleichszahlen von von Stepstone jetzt irgendwie mhm. aus dem Hut zaubern könnte. Kann gut sein, dass wir die in der Firma haben, weiß ich aber nicht. Also weiß ich nicht. Aber äh, es ist halt einfach eine andere Kategorie. Ne? Also bei bei Stepstone und, und Monster, da knallt es einfach dein Profil rein mhm. und wartest, bis ein Headhunter vorbeikommt, oder ähm, oder suchst halt aktiv selber nach Jobs. Und in Xing kannst du dich halt, also da beteiligen sich halt viele auch aktiv. Da gibt es dann diese Gruppen, in denen man Beiträge schreiben kann. Darüber kannst du dann Aufmerksamkeit auf dein Profil lenken von Leuten, die auch in dieser Gruppe sind. Ja, oder die verschiedensten Möglichkeiten halt. Jetzt das Neueste, was, was ich da jetzt halt gebaut habe, ist das Xing-Themen, wo ja. man irgendwie Beiträge schreiben kann und darüber halt Reputationen
0: bekommen kann. Ich finde das alles wahnsinnig anstrengend übrigens. Also das ist so, dieses ganze Social Networking, Also das, das ist letztendlich, ähm, ist das überhaupt kein Kommunikationsding. Äh, also natürlich findet da Kommunikation statt, aber eigentlich ist es eine permanente Selbstvermarktung. Also eigentlich ist es immer PR in eigener Sache, egal was man da hinschreibt, Man versucht immer, sich in einem bestimmten Licht darzustellen.
1: Das gilt für sehr viele, auf jeden Fall. Das Und ist auch ein großer Anteil. Ich glaube, das gilt für alle. Nee, ich glaube nicht. Ausnahmen ich weiß, dass gesehen. es nicht so ist. Also da haben wir ähm, etliche Untersuchungen und es gibt halt auch ganz, ganz viele Leute, die äh, Xing gar nicht mal öffentlich benutzen, die ja. auch ihr Profil irgendwie bewusst nicht so ausgefüllt haben, dass man gleich sieht, dass die auf Jobsuche oder sonst wie was sind mhm. und auch nur in geschlossenen Gruppen unterwegs sind, äh, wo sie halt irgendwie vielleicht sogar eher private Sachen besprechen. Und mhm. ähm, und ähm, da gibt es halt eben auch ganz viele Leute, die nutzen Xing, um sich persönlich weiterzuentwickeln, um irgendwie Kontakte zu pflegen, die nicht darauf aus sind, ich stelle mich hier gut dar, sodass äh, alle mich toll finden, sondern um eben genau diesen Kontakt zu halten, zu pflegen und mich darüber weiterzuentwickeln, um Sachen zu lernen, um was auch immer. Also das geht da eben auch. Mhm. Und darüber kannst du zufällig immer auch über einen Job stolpern. Also Klar. Das, das Job finden ist bei Xing gar nicht mal so das, das Endziel immer, sondern... Äh, es geht halt drüber hinaus. Echt? Ich, ich dachte, das
0: wäre, ich dachte, das wäre so die Hauptsache, warum die Leute da mitmachen. Nö. Also für viele, endlich, ja. Ne, Aufträge geht halt.
1: Genau. Es ist, für viele ist es ein Job, um den es geht. Und die kommen dann eben auch nicht wieder, wenn sie einen neuen Job haben. Und erst wieder, wenn sie einen neuen Job haben wollen.
0: Mhm.
1: Aber, also viele Freelancer zum Beispiel, die sind ganz aktiv auf Xing und suchen sich da Aufträge zusammen. Oder, ja, Leute, die gar nicht irgendwie sich beruflich weiterentwickeln wollen, aber thematisch was lernen wollen. Die sind dann eben in den Gruppen unterwegs. Oder jetzt hoffentlich ein Xing Bald. Jetzt hör mal
0: auf, hier immer deine Werbung zu machen. Du hast mich gefragt. Stimmt, Mist. <lacht>
1: ja, kriegst einen Snickers. Yay! Äh, <lacht> ja, also wie gesagt, für, für etliche gilt das sicherlich, dass das irgendwie Job kriegen, das das Endziel ist, aber für viele eben auch nicht. Und das ist immer ganz interessant. Es ist ja wie, wie in jeder Geschichte. Ne? Twitter, ich habe... Ähm, Montag bei euch bei, bei Not Safe for Work reingehört. Mhm. Leider auch nicht lange, weil dann kam irgendwie dieses mit dem mit dem Burger essenden Amerikaner. Ja. Und da musste ich dann wegschalten. Warum? Die, die Musik war zu schrecklich. Achso, okay. <lacht> Diese Autotune Musik. und Naja, ich hatte dann eh auch ein Meeting und musste dann weg. Ähm, aber vorher hattet ihr über Twitter gesprochen und ähm, das ist halt so, man man baut was fürs Netz und wie das dann hinterher benutzt wird, darauf hat man ja gar keinen Einfluss. Nee. Also, ähm, Twitter hat sich sicherlich auch nicht gedacht, hey, wir erfinden wir irgendwie den Chat neu. Oder ähm, dass jetzt irgendwie Dienste auf Twitter aufbauen, die halt automatisch kuratierte Top-Branchen-Newsletter sind und so. Ähm, das, das hatten sie sich damals sicherlich auch nicht gedacht.
0: Wie war denn Xing gemeint?
1: Von Lars Henrichs damals, als er das gegründet hat. Äh, wahrscheinlich tatsächlich schon damals als Social Network, obwohl es den Begriff noch gar nicht gab. Also er wollte halt Geschäftsleute in der ganzen Welt zusammenbringen und ihnen eine Austauschplattform geben. Das mit dem Jobmarkt, dass es da Stellenangebote auf Xing gibt, das, das kam auch erst vier, fünf Jahre später. Also der Ursprung von Xing ist, du hast ein Profil, du kannst angeben, wen du kennst und es gibt diese Gruppen, in denen sich halt Leute, die nicht direkt miteinander verbunden sind, auch zusammenfinden können. Hm ja und jetzt ist halt irgendwie mit dieser Events-Geschichte, dass man da eben Events einstellen kann, inklusive Ticketing und was weiß ich, das ist alles irgendwie später dazu gewachsen, weil die Leute das halt so genutzt hatten. Ne? Ah. Und dann nutzen sie es irgendwie anders, als man gedacht hat und dann muss man das Produkt eben entsprechend anpassen und hoffen, dass ich dann hinterher immer noch benutze.
0: <lacht> ja, Twitter wird das jetzt lernen. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, also das fand ich schon sehr, sehr äh also ist halt gewagt, was Twitter versucht. Also wenn das, ich ne, so zumindest das, was ich da erklärt gekriegt habe, was Twitter versuchen wird, ich bin echt gespannt, was, ob es davon kaputt geht. Hm. Also ich finde sowas ja immer sehr, eigentlich sehr interessant. Auch wenn ich, wenn ich auf Twitter ungern verzichten würde, also früher oder später wird sowieso kaputt gehen, ne? weil wieder irgendein BWLer da das Ruder in die Hand nimmt.
1: <lacht> ja, also es wird sich halt verändern. Also es wird nicht das Gleiche bleiben, was es mal war.
0: Was ich prinzipiell immer
1: begrüße, weil ich Veränderung äh, meistens gut finde. Ähm, außer bei ACDC-Songs vielleicht.
0: Ja, und aber, wenn sie, äh, sie Synergieeffekte freisetzt, weil das heißt nämlich Massenentlassung.
1: Ja, oh. nee, Massenentlassungen sind natürlich auch immer schlecht, ähm, äh, aber auch nicht immer nur schlecht. Also, wenn zum Beispiel ähm, ein, eine Kohlegrube äh, schließt, dann ist es natürlich doof für alle Leute, die vorher dieser Kohlegrube äh, ja, ihr Geld verdient haben, indem sie Kohle aus dem Berg rausgeschleppt haben. Aber ähm, die, die allgemeine Entwicklung, dass wir unsere Energie jetzt hoffentlich bald nicht mehr aus fossilen Brennstoffen mhm. äh, gewinnen, äh, finde ich eigentlich ganz gut. Und äh, dass äh, durch diese allgemeine Bewegung irgendwie mehr irgendwie regenerative Energien in Deutschland äh, ja, massiv Arbeitsplätze geschaffen werden, äh, das ist ja, also das, das gehört ja irgendwie alles zusammen. Ja. So. Und deswegen finde ich dieses wegen der Arbeitsplätze müssen wir Nein, das ist den sowieso, Kohleabbau beibehalten.
0: Das ist das, ein äh, ganz schlechtes Argument. Da, da, da gab es, ja. ich weiß nicht, da gab es eine, ich glaube es gibt ist ein Buch, war das, glaube ich, sogar. Vergiftet oder arbeitslos. Hieß es. Das, das ist dann halt auch immer so, wenn es um Umweltschutz ging. Also als es mit dem Umweltschutz aufkam, war das ja auch immer das Argument. Ah, das kostet Arbeitsplätze, das können wir nicht machen. Ja, ähm, ja es ist halt beliebt. Ne? Ja, funktioniert irgendwie nicht. Nicht so wirklich. Was? Das Argument doch. Das Argument. Ich finde, das, das funktioniert total gut. Ich meine, guck mal, wie, wie die, die, du musst nur zur Bundesregierung gehen und äh, lange genug behaupten, das kostet Arbeitsplätze, was sie vorhaben, dann werden sie das Vorhaben einstellen. Ja, Schau dir okay. die Automobilindustrie sofern, an. Also das beste ich, Beispiel, diese die, die Automobilindustrie erzählt seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten, irgendwie so eine, so, so, so eine Geschichte von jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt mittelbar mit der Automobilindustrie zusammen, ohne dafür jemals einen Beleg geliefert zu haben. Ja. Und die können machen, was sie wollen.
1: Ja, das stimmt. Ja, also es, es, es funktioniert leider, aber es ist halt nur, nur in Teilen gültig,
0: ja. Würde ich
1: sagen.
0: Ja. Ja. ja, nur in Teilen gültig. Nur in Teilen gültig. Damit hätten wir den Sendungstitel gefunden, oder? <lacht> ich wollte es gerade vorschlagen, es <lacht> aber doch zu Albern eigentlich. Nee, Na, das ist nicht Alban-Albern. Albern. Ach, ist das ist doch nicht Alban. Das ist, äh, warte mal, ich muss mir das nur aufschreiben, sonst vergesse <lacht> ich das gleich wieder. Nur in Teilen gültig. Ist doch sehr schön. Tobi, wir sprechen uns nächste Woche. Nee am Samstag, aber äh, Coram Publico sprechen wir uns nächste Woche.
1: Mal sehen, vielleicht machen wir es ja doch live. Ach so, vom, du meinst
0: von hier vom Grillen, vom Frittieren.
1: Aus dem, dem Truthahn-Frittiertopf
0: live gepoppt, gecastet. Ja. Ich werde seltsam angeguckt von Leuten, denen ich erzähle, dass ich demnächst Truthahn frittieren gehe. Das finde ich gut. <lacht> das hast du dir verdient. Das habe ich mir verdient. Tobi, ich danke für dieses Gespräch. Hei, mach's gut. <lacht> Tschüss. Und äh, ich bin Holger Klein, äh, das war Tobi Bayer. Und ich bin Holger Klein und danke euch äh, für die Aufmerksamkeit. <lacht>